0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas darüber zu sagen, darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Ein Dach über dem Kopf, wenn wir nicht wann nass werden, im Winter kalt haben oder im Sommer verschwitzen. Trotzdem denken wir nicht jeden Tag über unsere Dächer nach. Im Gegenteil, Dächer sind etwas für Spezialisten wie zum Beispiel Architekten, Dachdecker und Huswart oder Facility Manager, wie man heute sagt. Seit einiger Zeit sind aber die Flachdächer besonders interessant. Und zwar für die Photovoltaiker und für die Gärtnerinnen genau für die wo Dacher begrünen. Trotzdem glauben viele, dass Photovoltaik- oder PV-Anlagen und Dachbegrünungen nicht zusammen gut funktionieren. In dieser Folge sagen zwei Fachleute das Gegenteil, dass sogar sogenannte Synergien entstehen, wenn man es richtig macht. Im ersten Teil von dieser Folge erzählt der Markus Chrétien, der Geschäftsführer von Solar Spar, kurz über ein Projekt. Wo der Verein hat können fürs Requisitenlager vom Operhaus Zürich im Hügelelo umsetzen Solar Spar ist eine Non-Profit-Organisation, die sich seit 30 Jahren für Photovoltaik einsetzt und immer wieder auch bei Innovationsprojekten mitmacht. Im zweiten Teil gehen wir dann in die Tiefe zum Thema Dachbegreenungen mit einer Spezialistin in diesem Feld, mit der Regula Müller. In Zürich gibt es eine Bau- und Zonenverordnung, vorschrift vorschreibt, dass Flachdächer begrünt werden sollten. Im Auftrag von Grünstadt Zürich erklärt Regula Müller den Bauherren, wie man das richtig macht. Zuerst arbeitet Markus Kretian zur fragt, wie es denn zu diesem Projekt mit dem Opernhaus überhaupt gekommen ist.
1: Dann sind wir im richtigen Moment, am richtigen Ort, gewesen, wo wir uns vorstellen können. Ich weiß, wir sind zusammengegangen, Andreas 37 und ich, auf Zürich äh, und haben mit einem Chef vom Opernhaus diskutiert. Ich weiß es nicht mehr, es war schon vor drei oder vier Jahren. Und die waren absolut begeistert von unserer einfachen Vorgehensweise, wie wir das Projekt gerne realisieren würden. Und dann hat es geheissen, sie das Opernhaus, also das Requisitengebäude vom Opernhaus ist ja, ähm, sie werden die Schettdache wegnehmen und ein Flachdach machen und wir können dann das Dach haben für eine PV-Anlage und so sind wir zugekommen Und es ist schon von dass es eigentlich ein begrünes Flachdach
0: wird? Begrün.
1: Ja, ja, also das ist eigentlich auch die Bedingung von der Stadt Zürich muss man ja man muss ja begrünen und da freue ich mich eigentlich, also für mich ist es immer klar, es muss etwas geben, weil, weil Biodiversität ist in der, in der Stadt extrem wichtig. Äh, jede kleine Fläche, die man kann, muss man schauen, dass es begrünt ist, dass es Todzone hat für, für die Insekten und äh, das haben wir eigentlich auch immer so kommuniziert von Anfang an, Anfang an und das hat nicht den Leuten vom Oberhaus auch gepasst. Sie haben etwas Neues ausprobiert,
0: aber Sie haben also ein Problem
1: offenbar mit begrünten ähm, Dächern mit einer Fehmauanlage ist die Schaltung durch die Pflanzen. Und sie haben etwas ausprobiert mit meinem Roboter. Mhm. Es ist natürlich so, alle unsere Flachdächer, die wir haben. In der stadt haben wir auch sehr viele Flachdächer. Wir haben in Luzern auf den Schulhäusern umgebaut Flachdächer. Und man hat früher Befehle gemacht, dass man... Dass man so die, die, die Flachdächer fest eingedeckt hat, mit, mit den Panels nach, Panels noch aufeinander gemacht. Und dann regnet es, das Wasser läuft unter die Panels unter und kann nicht mehr verdunsten, weil, weil die Sonne nicht recht dazukommt und dann gibt es, die Panels erwärmen sich, die Panels erwärmen sich und dann gibt es da ein Tropisches Klima, es ist feucht und dann fährt es so wie blöd. Und man hat gesagt, und das weiss man dass das haben wir zum falsch gemacht vor zehn Jahren, wir haben jetzt im Kögel auf dem Requisitengebäude vom Oberhaus grosszügig aufgeständerte Anlagen gemacht, wo darunter die Sonne kann, das Wasser wieder verdampfen Und weil alles so schön flach ist, haben wir gesagt, jetzt probieren wir, das mit dem zu machen, zu eien. Das, was noch kommt, geht dem Eieroboter durch. Wir haben den Meierbotter selber entwickelt, damit er auch, ähm, Kantenbündig mähen kann. Weil, äh, ein normaler Meierbotter, den man im Rasen hat, daheim, der hat eine Sicherheit, ähm, das Messer geht nicht ganz am Rand raus, dass man nicht runterlängen kann, wenn man etwas, wenn man, man, man reinlängen Und wir haben einen Wechsel wo das Messer am Rand rausgeht, geht, damit er wirklich Randbündig mähen kann. Und wir haben ja also ausgetestet, es geht. Wir haben zuerst einen zweiradantrieb Meier genommen. Die ist ein bisschen stecken im Substrat. Und jetzt haben wir einen Vierradantrieb noch umbauen Und dann werden wir jetzt eigentlich nächstes Frühling grossflächig testen. Kleinere Tests haben wir schon gemacht. Es ist auch noch keine Grünwuchs auf dem Dach, das kommt ja erst jetzt. Und wenn das funktioniert, müssen wir dann etwa sechs Meier da oben legen, für die ganze Fläche zu mehr. Bautechnisch wir schon so vorgesehen, dass wir die Kabelführung so gemacht haben, dass es eigentlich sechs eigene Flächen gibt, wo dann je ein e roboter dann herumfährt. Die sind dann programmiert, sozusagen,
0: auf das Stückchen.
1: Dort macht man auch einen Draht ringsum, wo man genau weiss, dass diese Teile man befahren muss. Und, äh, und das wurde sechs Teilrechner geben. Und wir die Roboter auch mit Kameras ausgerüstet damit wir hier vom Büro aus sehen, ob er noch läuft oder ob er noch nicht mehr ist Wir werden genau gleich auf das Dach gehen, müssen, genau gleich, weil der Meierboden kann nur die grossflächigen Flächen nehmen und Winkel und, 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 und Deckeli und wo dort noch etwas wächst, muss man genau gleich von Hand ausreissen. Oh, weniger vielleicht? Weniger, ganz klar weniger. dann heißt, man hat
0: von den
1: Unterhaltskosten doch vielleicht ein kleine
0: Gemüse?
1: Man hofft es, ja. <lacht> Ich hoffe es. Mhm.
0: Also das ist ja, finde ich, ein vorbildhaftes Projekt, weil es ja sehr oft auch nicht das Entwenden oder ist. Also wir begrünen das Dach oder wir machen eine Foto da Aber äh, es könnte ja auch passieren, dass irgendjemand mal findet, das ist blöd, das blöd, dass das, das Zeug da oben wieder raus
1: Ja, klar, wenn es natürlich mal gebaut ist. Und das abgenommen ist das Haus, dann geht das nicht mehr kontrollieren. Das ist, das ist sicher so, ja. Aber ähm, das wird sicher nicht passieren, solange ich dort dabei bin, <lacht> mit meinen Händen und Füßen, Weil eben Biodiversität ist wichtig. Es spricht wirklich alles für das Gründach. Und Gründach und PV darf kein Widerspruch sein, sondern es gibt Lösungen. Man muss nur richtig angehen. Wir haben eine andere Seite auf der Webseite, das sind die mit diesen senkrechten Paneelen. Ja, das ist ein Winterdurch auf dem Eichgut, hat man auch mit der ZHW hat man das Projekt gemacht, und hat Auswertung gemacht, wie, wie viel bringen die senkrechten Panels. Hat natürlich hat der Vorteil der Grünbewuchs höher sein, kann, weil wir das Ganze wieder oben haben und man hat die Mittagsspitze nicht. Ähm, Mittag gibt es ja im Sommer dass Deutschland so viel Strom produziert dass sie nicht wegbringen dass sie praktisch gratis abgeben weil wenn alle wenn alle Südanlagen gebaut werden dann haben wir am Mittag einen riesen Peak wenn die Sonne scheint und mit den senkrechten Anlagen hat man eigentlich Ost-West am Morgen Sonne von der einen Seite und am Oben Sonne von der anderen Seite und Mittagsspitzen, dann ist man eigentlich, ist man eigentlich gerade in, da man die Sonne scheint dann praktisch nicht aufs Panel direkt am Mittag und tut dann eigentlich dann die, die Mittagsspitzen mit solchen Anlagen auch brechen. Es wird auch eine Zukunft sein für, für Winterstrom, könnte man vorstellen. Wir haben jetzt auch eine Anlage noch gemacht, in Wals. Auch mit, mit bifazialen senkrechten Panels und das ist auch noch interessant, der Schnee macht keine Verschattung denen. Und man hat mit, wie ich gesagt auch keine Spitze
0: Genau, das, das habe ich auch gelesen in am Magazin, der mich sehr fasziniert, die, die Versuche in den Alpen oben, oder wo der richtige Neigungswinkel müssen für diese Panele, glaube ich, damit den, der Schnee arbeitet Und gleichzeitig ist der Schnee reflektierend und hilft eigentlich die Effizienz von diesen Paneelen zu verbessern.
1: Genau, der Schnee tut eigentlich den Albedo-Effekt ähm, fördern und macht noch mehr Strom mit, mit, mit der von der Sonne. Das ist richtig. Als
0: ja. ich Regula Müller im Sportherbst in Zürich besucht habe, hat in ihrem Garten immer noch eine schöne Rose Rosenblüte. Wir haben kurz darüber geredet, ob der Klimawandel denn jetzt gut sei für die Rose oder nicht. So oder so ist für Regula Müller aber klar, dass die Städte immer mehr ein Hitzeproblem werden bekommen. Sie erzählt dort zuerst die Geschichte, wie sie zur Spezialistin für Dachbegrinungen geworden ist und wie das mit den Hitzeproblem von vielen Schweizer Städten zusammenhängt. Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich habe seit...
2: 1992 ein 92. Beratungsbüro hatte. und im Rahmen der Ökologie ist immer mehr auch die Stadtökologie in Fokus gerückt und ich selber wohne in der Stadt und arbeite ganz neben uns im Bündnerland ist es mir extrem wichtig, gewesen, der Stadt auch etwas zu machen und mir ist schon vor 15-20 Jahren klar gewesen, dass die Städte das Hitzeproblem werde über oder noch mehr überkommen und dass der einzige Ort, an dem wir fast aktiv können, etwas dagegen machen können, sind Dachflächen, die recht viel ausmachen im Vergleich zum Grün. Also Dachflächen als wie ein zweiter Stock für Begrünungen. Das hat sich so ergeben in den letzten zehn Jahren. Und seit fünf Jahren mache ich jetzt die Beratung in der Stadt
0: Zürich.
2: Genau, Sie sind
0: mandatiert von ähm, der Grünstadt Zürich. Wie hat sich das ergeben? Und was umfasst das hier, das mandat
2: Es hat sich darum ergeben, weil von Seiten Amt nicht genug Kapazität besteht, Einzelberatungen zu machen. Die müssen das Gesamt im Blick haben, Baubewilligungsverfahren. Und dann haben sie eigentlich jemanden gesucht, wo, wo sie unterstützt. Und ich wird, komme direkt von ihnen Objekt zugewiesen über, wo ich dann beraten kann, im Sinne des von, von Vollzugs von der aktuellen Gesetzgebung. Und die zweite Frage war, ähm, was das open angebot Jawohl. In der Regel werden mir Objekte zugewiesen, die bereits als Baubewilligung, als Baueingabe zu der Stadt gegangen sind und die gesetzlichen Vorgaben betreffend Dachbegrünung nicht erfüllen. Und weil das erst seit dem 15. ist die neueren gesetzlichen Bestimmungen, bestehen seit den Bauherrschaften und Planenden sehr, sehr wenig Erfahrungen, und dann braucht es mich als Schnittstelle dazu, um ihnen zeigen, was muss ich machen muss, damit der Plan gestempelt werden kann, vereinfacht gesagt. Also was muss ich noch anpassen an meinem Projekt, damit die Stadt das kann bewilligen kann?
0: Werden Sie damit offenen Namen willkommen Kaiser Grundsätzlich ja, und zwar aus einem einfachen Grund. Es kostet
2: die Bauherrschaft im Moment nichts und sie haben durch das ein schnelleres Bewilligungsverfahren. Das heisst, wenn sie die Beratung in Anspruch genommen haben, können sie davon ausgehen, in den meisten Fällen, dass der Plan bewilligungsfähig ist. Und das spart ihnen Zeit. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Auflagen, die sie eben gegeben hat, die die Bauherrschaften abarbeiten müssen, da wird das Dach immer ganz am Schluss abgeschafft. Mit zum Teil recht blöden Konsequenzen, weil ein Dach braucht ja viel mehr als nur einfach grün. Auch die Statik steht dahinter. Und das kann Verzögerungen geben. Wenn der Plan nicht bewilligt wird, gibt es eine Bauverzögerung. Und das geht massives Geld. Also ist es für mich eigentlich nie ein Problem.
0: Irgendjemand habe ich aber schon das Gefühl, es geht dann ein Aber.
2: Ja, weil Erfüllung von Auflagen heisst im Normalfall für das Projekt, es wird ein bisschen teurer. Und das ist dann auch ein Hindernis, um zu sagen, ja, was muss ich im Minimum machen, um das Gesetz zu erfüllen, das mich möglichst wenig kostet. Und das ist dann wirklich zum Teil sehr minimalistisch. Und meine Intention ist wirklich, bei jedem Projekt ein bisschen mehr als das Minimum rauszuholen, auch im Sinne von, es braucht wenig mehr Investitionen, um sehr, sehr viel erreichen zu erreichen. Und im Vergleich zur gesamten Bausumme, wir reden von Millionenprojekten bei grossen Bausummen, ist dann der Mehraufwand im Promille-Bereich. Und das muss ich wie können vermitteln können, damit es nicht einfach abgepackt wird. Und da habe ich das gesamte Spektrum von Minimum-Minimum-Gradigen gestempfelt, bis hin, doch,
0: das ist interessant, da sind wir bereit, noch etwas zu machen. Haben Sie ein Gespür dafür, wie viel Prozent das von sich ausmachen wie viel Bauherren und, und wie viel eigentlich müssen darauf hingewiesen werden und wo sie dann nicht zum Zug kommen müssen, wie sie dann hier beraten gehen. Die Begrünung von Flachdächern
2: ist inzwischen recht Standard, auch wenn es jetzt die strengen Vorgaben nicht gibt, weil man weiß, was das für Vorteile hat für das eigene Gebäude, auch langfristig finanziell. Aber eine Begrünung ist eben nicht unbedingt eine wertvolle Begrünung. Und das ist entscheidend, das entscheidende Wort in der Bau- und Zonenanung der Stadt Zürich, wo im 15. Jahr aufgenommen wurde, ist, es heißt eine wertvolle, ökologisch wertvolle Begrünung. Und das schreibt vor, dass ich nicht Minimumsubstrat mache, ich brauche gewisse Qualitäten, also müssen Sie sich mehr leisten, als Sie vielleicht von sich aus gemacht hätten. Und der Prozentsatz ist für mich nicht fassbar anzugeben. Wer es jetzt würde machen und wer nicht?
0: Da bin ich zu wenig im normalen Bau involviert. Jetzt könnten ihr mir vielleicht mal kurz erklären, was denn der Unterschied zwischen einer Dachbegrünung und einer wertvollen Dachbegrünung ist? Also eine normale Dachbegrünung, wie, ein, wie man so ein bisschen versteht,
2: das hat 5 bis 8 cm Substrat drauf. Unabhängig von irgendwas. Es kann ganz leicht sein, ganz schweres Substrat. Und das heißt, dass ich ab spätestens Mitte Sommer keine Pflanzen mehr habe, weil es hat keinen nährstoff es hat keinen Wasserrückhalt. Also, die ganzen Bedingungen für die Pflanzen werden zu schlecht. Das heißt, ich habe über ganz kurze Perioden Möglichkeit, dass die Pflanzen wachsen. Und durch das habe ich eine ganz große Selektion an die Pflanzen. Sprich, sehr wenig Arten. Wertvoll heißt eben, dass ich den Pflanzen mehr Chancen gebe. Das heißt, ich liefere mehr Dicke vom Substrat. Die Pflanze hat mehr Nährstoff zur Verfügung, hat mehr Wasser zur Verfügung, kann länger über die Saison wachsen, mehr blühen. Und durch das habe ich mehr Arten, die das vertragen. weil wir sind an einem extremen Limitstandort, was Hitze und Trockenheit anbelangt. Das ist nicht ein normaler Standort. Das ist ein, ein Grenzstandort. Und das probiere ich durch, durch mehr Substrat, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Pflanzen allein, zu kompensieren. Ich tue immer Säen in einem relativ grossen Spektrum. Und das kommen die Pflanzen, die sich auf einem entsprechenden Dach wohlfühlen. Wenn ich eine Mischung nehme mit sehr vielen Arten, heißt das auf einem Eben nicht wertvollen Dach, da kommen vielleicht 10 auf die Länge. Im ersten Jahr kommen wahrscheinlich viel und dann geht es massiv runter. Und wenn ich mehr Substrat nehme, dann haben von diesen 50
0: Arten vielleicht 30 Arten die Chance, überhaupt hier oben zu blühen. Ich habe jetzt gesehen, dass beim Flachdach vom Requisitenlager, ähm, vom Opernhaus, dass sie dort sogar verschiedene kleine Habitats gemacht haben, mit verschiedenen Substraten oder verschiedenen Untergründen. Da kommt jetzt neben der Dicke
2: des Substraten am zweiter Faktor. Es hat zwischen den, den, diesen Photovoltaik-Panels Zwischenräume, die nicht beleidigt werden können mit Panels. Und die bietet sich an, dass man zum Beispiel Substrat bis 20 cm hoch macht und dann so ähnliche Bedingungen hat wie in einem, in einem Gartenbeetli. Dort kann ich Pflanzen drauf tun, die in einer Dachmischung sonst nicht drin sind. Also ich habe das einmal nochmals Verbreitern. Und das Zweite, was dort sehr gut jetzt gemacht wurde, ist, dass ich die Zwischenräume genutzt habe, um konkret für bestimmte Tiergruppen noch mehr zu machen. Wir haben jetzt nur von Pflanzen geredet bis jetzt. Und alles, was fliegen kann, kommt aufs Dach. Und zwar bis 25, 30, 40 Meter hoch. Das heißt, wenn ich für Insekten biete, nichthilfe biete für Insekten, dann habe ich einen Mehrwert, einen ökologischen. Das gehört auch zu ökologisch wertvollem. Und im Kügerlilo hat man darum gesagt, man nimmt noch Totholz, das ist gut gelagertes Holz. Man nimmt noch unquaschene Sand, der ein Man nimmt noch Steine, wo wenn ich das aufbiege, so Zwischenräume gibt. Und jetzt habe ich im heißen Sommer habe ich schattige Stellen, wo die Viecher drin zwischen Stei. Im Sand können die Bienen ihre Niströhren bauen, wo sie die Eier ablegen. Und weil der ungewaschen ist, klebt er eben zusammen. Also man darf nicht Gewäsche zusammennehmen, das dauert gar nichts, der verriselt. Und es muss eine gewisse Dicke haben, damit die Puppen nicht im Sommer. Also die sterben sonst, die werden einfach gekocht. Also darf ich nicht nur 10 cm machen, sondern muss eben mindestens 20 cm. Und im Totholz, das weiß jeder vom Wald und vom Waldrand, hat es immer so Löcher drin. Das ganz viele Optionen für Tiere, um nichts zu machen, um sich zurückzuziehen. Und da kommen auch die Vögel drauf, die anfangen, die Viecher zu fressen. Und da kommen die Wildbienen, die gehen an die Pflanzen, die es hat, und können vielleicht sogar dort oben nisten. Das heisst, ich arbeite wie ein eigenes Biotop, wo
0: nicht die Bienen rauffliegen, die Pollen holen und nachher wieder runterkommen, um sie oben bleiben. Können. Das Projekt ist aber noch aus einem anderen Grund wirklich sehr speziell, weil es eben dort Photovoltaik oben drauf hat. Warum ist es hier gelungen? Warum hat man das gerade so probiert zu kombinieren von Anfang an? Also,
2: Ihre letzte Aussage, man probiert es zu kombinieren, ist eigentlich der Kern der Sache. Weil es ist nicht ganz so, dass die ganze schlechte Meinung über die Kombination Ausgrund ist heute. Im Gegenteil. Einfach jede, jedes Fachgebiet für sich sagt, noch das geht, aber das andere nicht. Und zusammen geht es schon gar nicht. Und das bedingt, dass man eben beide Gewerche, sagt man dem, also Photovoltaik und Begrünung, ganz eng miteinander plant. Und sonst gibt es genau die Bilder, wo, wo ich eine Beschattung habe. Durch das sinkt die Leistung der Photovoltaik und dann wird nicht das erreicht, was eigentlich vorgesehen ist, vor, vor der Energiegewinnung. Und dann ist die Grün geschuldet. Und das ist der Grund, dass man jetzt auf dem Kügelchen mit, also es ist nicht das einzige Dach, wo das passiert jetzt, Probiert die panels zu lupfen. Das ist einmal das eine, wo wir schon gewisse Schattenwirkungen vermeiden können. Und das zweite ist, dass man ganz zielt im Bereich von der tiefsten Stellen der Panels, die sind ja immer schräg, dass man dort weniger Substrat drauf tut als im Schnitt. Also man tut dort wie durch die Substratauflage und die Qualität des Sub Substrat mindern, dass nicht zu viel wächst. Genau um dem Projekt aus dem Weg zu gehen. Und wenn ich das gut mache, genug hoch, Substrat anpasst, Pflanzenmischung anpasst, nicht Hochwachsens, dann haben die zwei Gewehrchen nebeneinander absolut Platz. Und weiterführend haben auch Synergien. Weil ein Dach ist ja ganz heiß. Da kommt die Sonne drauf im Sommer, da habe ich einen Biotoptyp und der ist heiß und trocken. Und durch dass ich die Panels aufstelle, mache ich Schatten. Das heisst, ich arbeite wieder Räume, wo Feuchter sind, wo Schattiger sind, wo die Pflanzen weniger verbrennen. Und die Panels fördern eigentlich das Grün. Für einen Photovoltaiker ist das dann eben der Horror, dass er sagt, das will ich nicht an dem Schatten. Und für die Ökologie ist das ein Mehrwert. Darum passe ich jetzt das Substrat so an, inklusive, dass man noch Material nimmt, das fast nicht bewuchsfähig ist, damit die Konkurrenz eben nicht besteht. Und das überzubringen ist Glaube ich glaube im Moment sehr zentral, weil einfach die, eben, wie gesagt, die beiden Gewerke noch zu wenig miteinander kommunizieren. Die stehen noch in Konkurrenz zueinander. Und äh, es ist klar, dass ich mit mehr Vegetation kühlere Bedingungen schaffe auf dem Dach.
0: Gehen wir doch noch einmal ganz kurz zurück zu den allgemeinen Vorteilen von Dachbegrünungen. Ich gehe jetzt mal von der Ökologie
2: weg zuerst, wenn ich ein Kiesdach habe habe ich im Sommer extreme Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht. Das heisst, das ganze Material, das darunter ist, die Dämmungsschicht, die äh. was auch immer, das hat extreme Spannungen auszuhalten. Und das altert schnell. Wenn ich anstelle des Kies ein Dachsubstrat nehme, wo Feuchtigkeit drin ist, habe ich einen UV-Schutz, kann die Temperatur, Amplitude halbieren. Das heißt, ich habe nur halb so viel. Ich habe vielleicht von, von 4 bis 40 Grad und sonst habe ich von 1 bis 70 Grad. Und das ist extrem, hat eine ganz starke Auswirkung auf die Lebensdauer vom Dach. Und man sagt so generell, ein begrüntes Dach ist anderthalb Mal länger lebensfähig, funktioniert als es nicht begrüntes. Und wenn man das in Rechnung stellt zu den Investitionen, und man hat für das Grün hat man es relativ schnell amortisiert, das ist jetzt der technische Teil Dann, wie ich schon vorher gesagt habe, wir schauen auf diesen Dächern, wenn eine zweite Biotope nicht arbeiten will, weil wir unten versiegeln. Das gilt vor allem halt für die Städte. Und es geraten, in einem bestimmten Rahmen Arten herzubringen, die dort oben wachsen, die unten nicht mehr wachsen. Und wenn ich genug Dächer habe, die genug zusammen sind, mache ich eine zweite Biotope, wo alles, was fliegt, sich eigentlich nur noch oben bewegt. Das heißt, es ist ökologisch äußerst sinnvoll, auch zu schauen, wo es überall Dächer hat. Wenn ich ein neues Objekt haben, dort lohnt es sich sehr. Ich bin der Nähe der Bahn, mache ich sehr mager, Bei bin der Nähe vom Wald, dann mache ich vielleicht grüner. Also man kann recht viel steuern, was sich dann auf diesen Dächer abspielt, ökologisch. Und wie sie sich auch vernetzen lernen? Also genau, das ist das mit den Distanzen. Wenn ich jetzt in der Stadt Zürich ein Neubauprojekt habe, wo viel gebaut wird, ist eigentlich die Chance sehr gross, dass ich in Abstand von vielleicht 200 Meter so weit Trittsteine habe, die grün sind, bis im Juli, August, wo die Viecher fliegen können. Und wenn es die Dächer nicht gibt, dann sind sie nur am Rand. Also ich würde die Vernetzung fördern.
0: Häufig noch in unseren Köpfen, dass es auf der einen Seite die Natur und auf der anderen Seite Technik gibt und was die Menschen damit bauen, zum Beispiel Städte. Doch Städte sind immer ein Wechselspiel mit der Natur um sie herum und auch in ihnen drin. Die Städte sind einbettet in ein größeres Ökosystem. Wenn sie sich davon abkoppeln, dann werden sie zu Hitzeinseln. Die Regula Müller erzählt, warum Dachbegrünungen in diesem Zusammenhang besonders wichtig sind. Das rückt immer mehr in im den Fokus. Nicht nur mit
2: Dachbegrünungen, auch mit Fassaden. Jetzt dann, das wird jetzt sehr hoch mit der Fassade. Der Grund ist ganz einfach, dass die Pflanzen verdunsten. Verdunstung braucht Energie, das heißt, es kühlt. Das weiß jeder, der vom freien Feld den Wald geht, ist sofort ein paar Grad kühner, weil Verdunstung von den Bäumen und auch bei den Pflanzen und man weiß auch, wie man sich fühlt auf einer schwarzen Naschfaltfläche. Und indem ich eben nicht Kiesdächer mache, wo sehr stark sich erhitzen und auch Wärme speichern, sondern Vegetationsdächer, kann ich wie die 300 Quadratmeter von dem Dach aus dieser Hitzeinsel herauslösen. Und wenn ich wieder genug habe von denen, kann ich recht stark einen Einfluss nehmen aufs Stadtklima, sprich den Hitzeeffekt mindern. Also es ist messbar nachgewiesen in vielen Versuchsreihen schon. Das ist nicht eine Utopie. Und
0: wenn noch nicht gläsig ist und noch einen weiteren Effekt ist, das Wasser wird zurückgehalten oben auf den Dächern.
2: Jawohl. das wir so stark versiegelt, haben wir einen ganz schnellen Abfluss. Und das überlastet unser Kanalisationssystem bei Stecker Regenereignissen. In gewissen Städten muss man ja zahlen pro Quadratmeter, wo das Wasser direkt abfließt. Und wenn ich es jetzt schaffe, das Wasser zu versickern las, reden wir zuerst vom Boden, muss ich weniger Gebühren zahlen. Und der Abfluss wird verzögert. Wenn ich ein Kiesdach habe, geht der Abfluss quasi eins zu eins, zack, in die Kanalisation, null plötzlich. Und indem ich ein Volumen schaffe auf dem Dach wo das Wasser kann, zurückbleiben kann, das kann man baulich ergänzen mit gewissen Maßnahmen, dass es noch mehr wird, dann habe ich bei einem Starkregenereignis bis zu 60-70% Rückhalt vom Wasser, man sagt der Retention, das dann ganz langsam abgehen wird. Das heißt, ich kann die Spitze brechen. Und das ist für die gesamte Infrastruktur der Kanalisation äußerst wertvoll. Und verhindert, dass ich am Boden unten muss, riesen Flächen oder Volumen bereitstellen um das Dachwasser aufzufangen, das schnell kommt. Und in der Stadt, wo jeder Quadratmeter so teuer ist, ist das auch eine sehr grosse Ersparnis. Ich sage als Beispiel, es gibt ein Bauprojekt in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da hat wir in Gebäude innen in den Keller müssen Volumina einbauen, um das Wasser von den versiegelten Ausserflächen zu sammeln, weil sie nicht haben dürfen, dass sie die Kanalisation einleiten. Das sind hochpreisige Gewerbeflächen und die mussten Volumen tragen, weil sie das Wasser retentieren. Also sie müssen das Wasser zurückhalten, weil sie nicht in die Kanalisation so schnell dürfen. Und dort hat man jetzt 60% der Dächer grün gemacht, mit, guten, mit einem guten Wert, damit das Volumen unten nicht noch grösser wird. Also es hat absolut direkte
0: wirtschaftliche Konsequenzen. Was würde es brauchen, dass gerade die viele Vorteile, die Sie schon aufgezählt haben in den letzten 15 Minuten, damit die wirklich noch mehr bei den Bauherren bei den Investoren nachkommen Ganz transparente Kosten zahlen. Weil das ist das, was
2: einfach als erstes und wichtigstes Argument kommt, wenn nicht jemand sowieso schon sensitiv ist auf Biodiversität. Aber das ist leider ein kleiner Teil. Weil, wenn ich ein 20-Millionen-Projekt habe, dann ist nicht Biodiversität das Thema, sondern dann sind Renditen ein Thema. Völlig klar. Das heißt ich muss wie Denkweise von den Investoren, von den Bauherrschaften übernehmen und dort liefern, wo sie etwas für sich herausziehen Und Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man Zahlen liefern kann, eben langfristige Investitionen, Amortisationszeiten, dass dann auch Biodiversität ein Thema sein kann. Einfach als angenehme Folge von Massnahmen, die sie treffen, damit sie wirtschaftlicher bauen können. Ich merke, man muss sie sehr bei den Zahlen abholen. Wieso so funktioniert das Projekt und bei Privat ist es vielleicht ein anders. Dort, glaube ich ist der Aspekt Biodiversität viel einfacher äh, zu vermitteln, weil die sind näher beim Boden. Die haben vielleicht einen Garten oder, oder einfach. Dort finde ich es viel einfacher, das direkt zu vermitteln. Und wenn es dann 3000 Franken mehr kostet, dann muss man anfangen zu diskutieren, was könnte man machen minimal. Das wäre super gut. Und dann muss jeder Private entscheiden, will ich das oder nicht. Aber dort sind die Entscheid bei den über den Magen und über das Herz als bei den Grossen.
0: Hat das vom Unterhalt von einem grünen Dach ist das etwas kompliziert. Müssen wir dort unter Umständen nochmal Geld empfangen? Nein. Kompliziert ist eigentlich das falsche Wort. Es ist nicht gratis. Das muss man klar
2: sagen. Aber da kommt immer wieder das Aber von mir halt auch, weil ich, ich genau die Positionen ja muss auch vertreten. Jedes Dach braucht einen technischen Unterhalt, zwingend. Die Abläufe müssen frei gemacht werden, man muss schauen, ob die Sicherheitssachen stimmen, ob alle technischen Sachen auf dem Dach funktionieren. Einmal im Jahr muss sowieso jemand Und ich rede jetzt sehr ein von einem kleineren Dach, der begrüßt ist. Wenn wir anfangen, höher Substrat zu machen, wächst mehr. Und das haben wir jetzt auch gemerkt, dann muss man, während man den Unterhalt technisch macht, jemanden haben, der auch den grünen Unterhalt machen kann. Und das haben wir wieder ein das Problem der Gewerke, dass Dachbetreuerinnen, das sind so technische Leute, zu wenig Kenntnis haben, was sie mitmachen auf dem grünen Dach. Und ein Gärtner kann den technischen Unterhalt nicht machen. Und jede Stunde kostet... Aber ich habe es 500 Quadratmeter Dach, der soll zweimal im Jahr vier Stunden aufhält. Das sind acht Stunden. Und er ist 100% angestellt als FM, als Facility Manager. Acht Stunden auf ein Jahrespensum. Man muss einfach dann sagen, es kostet, es braucht einen Einsatz, einen korrekten Einsatz, aber im Verhältnis zu den Unterhaltskosten susch vom ganzen Gebäude ist das recht wenig. Das ist im Moment noch ein bisschen heikel. Der Unterhalt der ist noch sehr unbefriedigend.
0: Es könnte ja auch passieren, dass nicht nur den Insekten fliegen, sondern noch der Wind weit und irgendwelche Sachen dort offen gewindet werden, wo man nicht haben Sagen wir jetzt vielleicht ein Neophyt.
2: Also das passiert hundertprozentig. Das ist völlig korrekt. Will gerade die Neophyten, die wir nicht wollen, die fliegen alle mit leichten zusammen. Sie sind alle mit Licht zusammen unterwegs, fliegen sehr weit und sind in gewissen Fällen sogar giftig, vor allem für Grasfresser. Und es gibt jetzt bereits Gruppen, wo jeder verpflichtet ist, die Ärzte gesetzlich verpflichtet, weil sie aber giftig sind für Kühe zum Beispiel. Und dann gibt es eine Gruppe Neophyten, die man einfach nicht will, weil sie halt eben die einheimische Flora bedrängen die sind zwar nicht giftig, sind auch nicht gesetzlich verpflichtet zum Jäten, aber man ist sehr angehalten, das zu machen. Und det haben wir ein bisschen das Problem vom Alter vom Dach. Weil neue Dächer sind sehr offen und die Neophyten sind darauf ausgerichtet möglichst schnell Flächen zu besiedeln, wo nicht schon etwas anderes wächst. Und das ist natürlich ein neues Dach, ein gefundenes Fressen. Das heißt, ich muss in den ersten zwei, drei Jahren, bis ich genug Vegetationsdeckung habe, muss ich mehr Einsatz betreiben, dann habe ich es im Griff und nachher decken die Pflanze, die ich will, mehr ab und dann kann ich mit zweimal im Jahr nachher in der Saison aufgehen, kann ich das im Griff haben. Und wenn ich die ersten drei Jahre verschlafe, dann habe ich mega lang. das ist ein Blödswort mega, aber es ist wirklich so, sehr lang habe ich nachher die Auswirkungen von dem fehlenden, korrekten Unterhalt in den ersten drei Jahren. Ich muss jäten, jäten, ja. Weil die Samen die haben zum Teil jahrelang im Boden. Also während den Anfängen ist da ganz klar die Wiese. Im Moment, wo das Substrat oben ist, muss man anfangen zu kontrollieren. Das kann ich aber in einer halben Stunde machen. Und wenn ich es nicht
0: mache, dann habe ich im Herbst schon das erste Puff. Also das Requisitenladen vom, vom Oberhaus, das ist ja jetzt nicht eine Phase, in der es mal so richtig etwas hat. So, wahrscheinlich im Sommer, früh Frühling, Sommer, nächstes Jahr. Haben Sie schon beobachten, wie sich das dort oben entwickelt hat?
2: Nein, das habe ich nicht. Und das ist vielleicht ein, ein Manko von meinem Mandat, das ich habe. Ich begleite die in der Planungsphase. Ich platziere, was ich kann. Möglicherweise schreibe es auch auf Plan. Aber im Moment, wo das Objekt am Betrieber übergeht, habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Und auch Grünstadt Zürich nicht. Auch kein gesetzlicher. Das heisst, wenn die nicht gemerkt haben, wie wichtig dass das ist, kann es sein, dass sich so ein Dach nicht so entwickelt, wenn man sich das wünscht. Und in dem Sinn bin ich nie mehr dort oben. Gewesen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich kann auch platzieren was man machen sollte. Aber es hat jetzt hat noch ein Lücke in dem ganzen Prozess, den ich finde, sollte man unbedingt können schliessen. können. Das ist eigentlich eine
0: Art Qualitätskontrolle.
2: Genau. Und das ist vielleicht etwas, wo ich meine, wenn man baut, auch also wenn man umbaut, für jedes Geländer kommt ein Kontrolleur gehen, oder die Polizei. Stimmen die Breite, dann Ist die Tür 5 cm zu wenig dick? Auf dem Dach passiert gar nichts. Das so ist gesetzlich nicht vorgesehen. Das finde ich, gerade für, für Kommunen, wo das irgendwie gesetzlich regeln wollen, finde ich das eminent wichtig.
0: Dass, dass Zürich jetzt die Regelung hat, das Gesetz hat seit 19, äh 2015, ist das ausserböhnlich? Haben das andere Städte in der Schweiz auch? Ja, Basel war eigentlich der Vorreiter. Das kommt klar von
2: Basel. Also, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Dort hat sehr initiative Leute. Und Basel hat einen Finanzierungsmechanismus, eine gewisse Abgaben, die das sehr unterstützt hat. Also ganz konkrete Investitionshilfen. Das hat das sehr gefördert und die haben sehr strenges Gesetz an. Und dann gibt es auch kleinere Kommunen, aber BZ oder von der Stadt Zürich mit dem entscheidenden Wörtlich ökologisch wertvoll oder diesen zwei. Das ist mir so jetzt nicht bekannt,
0: Schließlich ich aber nicht aus, dass das kommunal auch vorhanden ist. Also das heißt, es gibt eigentlich die Vorgaben sehr nicht an vielen Orten in der Schweiz und jetzt wäre ein nächster Schritt wäre eigentlich, dass man auch schaut, wie konsequent wird es umgesetzt, wie langfristig ist es in Stand oder funktioniert es auch richtig? Also so, wie ich es wahrnehme, jetzt auch in
2: anderen Gemeinden, wo ich auch tätig bin mit Einzelprojekten, ist in vielen Orten die gesetzliche Grundlage nicht da, dass man Gründächer muss machen muss, wenn sie flach sind. Und mit dem Zusatz wirtschaftlich vertretbar und technisch machbar. Das fehlt in ganz vielen Bau- und Das braucht die politischen Prozess, dass man das drin nimmt. Dann hat man schon mal überhaupt ein Gründach. Und wenn man dann auch mit ökologisch wertvoll, hat man schon sehr viel mehr. Und das fällt auch ganz vielen Orten. Also ich glaube auf, auf der gesetzgeberischen Seite und das läuft halt dann über das Parlament, über politische Parteien, wo das bringen als Motionen, dass das Möse aufgenommen werden. muss. Und da ist in der Stadt Zürich merkt man schon, dass, dass die politischen Parteien, wo das auch vertreten, so Sachen aufs Tapet können bringen. Also es braucht einen politischen Rückhalt. Es muss nicht eine Mehrheit sein, aber es braucht einen Anstoß der Politik, damit die Gesetze so gemacht werden. Und dann ist es so, dann ist es wie eine Lärmschutzverordnung, wie eine Gewässerschutzverordnung. Völlig normal, dass sich dort, dort, dort gar niemand sich darüber markiert, dass man das kanal Kanal sanieren muss wegen dem Gewässerschutz. Das ist einfach so. Und da sind wir bei den Dächern schon noch nicht so weit. Aber ich glaube, in 20 Jahren wird das. Gleich sein dort. Das also ist auch meine Hoffnung. Und der Treiber dafür ist möglicherweise der Klimawandel? Der Klimawandel und die Sensibilität der Bevölkerung. Ich behaupte, das macht ganz viel aus. Also wenn wir feststellen, dass auf privater Ebene schon das Stichwort Klima völlig einen anderen Rückhalt hat als vor 20 Jahren, oder eben Biodiversität mit all diesen Aktionen, das merkt man auch in Quartier wie da, wo ich wohne, das sind nicht biodiversitätsaffine Leute per se. Aber das ist völlig anders als vor 25 Jahren, als ich da Hitz wurde. So bin. Also das ist, ich glaube, das, das kommt auch von der Basis her. Sehr stark. Und dann wird es
0: auch ein politisches Thema und dann wird es auch mehrheitsfähig. Gibt es eins von den Projekten, die Sie begleitet haben, das Sie wie besonders gelungen finden? Ja, es gibt einige. Und die haben sehr damit
2: zu tun, dass eben die Bauherrschaft offen war, mehr als Minimum zu machen, weil ich kann im Rahmen von der minimal schaffen, einfach Grundanforderungen erfüllen, aber ich kann eben Mehrwert schaffen mit ganz zielten Sachen. Und das sind im in der Regel sind das ohne jetzt das konkretes Projekt zu nennen, sind das städtische Projekte vom Hochbauamt, weil die natürlich eine gewisse Verpflichtung haben, ihre eigenen Regeln befolgen und optimal zu machen, sprich Altersiedlungen. Dann Genossenschaften sind häufig sehr offen, weil dort ist halt nicht die Rendite im Vordergrund, sondern das Wohlbefinden auch von Dann gibt es Private, die sind jetzt außerhalb der Stadt Zürich, wo ich zwei sehr schöne Projekte hatte, im kleineren Rahmen, wo die Eigentümerschaft klar gesagt hat, ich will ein bestehendes Dach, das absolut minimalistisch grün war, zu einer Biodiversitätsinsel machen. Und das ist gelungen. Das, die haben jetzt gerade das letzte Jahr, können, also dieses Jahr, dieses Jahr können abschliessen. Und das sind sehr, sehr schöne Beispiele. Häufig sehr personenbunden. Und das wäre wünschbar, dass eben institutionelle Investoren und auch private Investoren halt, auf das hin noch sensibel werden. Bis hin, dass vor allem Wettbewerb, Architekturwettbewerb, das schon beinhaltet. Und das fehlt noch.
0: Mir hat das Bild von der Regula Müller sehr gefallen. Sie hat vorhin über grüne Dächer gesagt, sie seien wie eine zweite Biotopebene oder ein grünen Raum.
2: Ja, das, das ist auch fast die einzige Chance in dem Siedlungsgebiet. Man muss vielleicht schon sagen, die Intention sollte eigentlich noch mehr richtig intensiver gehen auf den Dächer, gerade wegen der Klimawirkung. Ich meine, ein Dach, das im Juni kahl ist, oder Mitte Juli, auch wenn es eigentlich gut gemacht ist, das hat nicht mehr den gleichen Klimaeffekt wie ein Dachgarten. Mit einheimischen Pflanzen, mit viel Humus, mit viel Vegetation. Also die Stossrichtung sollte schon mal richtig intensiver gehen, inklusive Nutzung der Dächer als Raum, sprich Dachgarten. Also das, was wir jetzt machen, die extensiven Dächer, sind in 99% der Fälle nicht begehbar. Das heisst, ich mache Biotop, da alles haben seine Ruhe, aber ich bin eingeschränkt, weil ich ja nicht viel Unterhalt machen will. Und im Moment, wo ich so Dachflächen als Teil vom Haus und vom Ausserraum brauche, für die Leute auch, habe ich mehr Gewicht, Da kann ich mehr intensiv machen, Da habe ich mehr Pflanzen, habe ich mehr Volumen, habe ich mehr Verdunstung, habe ich mehr Kühlung. Also sie sind ja so ein bisschen wie verschiedene Biotoptypen, die eigentlich oben auf den Dächern kommen. Es ist der extensive Teil, der sehr mager ist, eben auch häufig mit Photovoltaik, da kann ich mich ein aufhalten. Plus dann der, der Bereich, wo, wo wirklich Wohnterrassen sind, Dachterrassen, irgend Gardening, was weiß ich, einfach nicht asphaltiert und nicht mit Platten belegt, sondern Grün. Jetzt sind wir froh, wenn wir schon können, vernünftige, extensive Dächer machen. Aber es ist so für mich, das hört nicht auf. Also es ist ja, einmal alles, was man kann extensiv, aber Neubauten so bauen, dass man
0: auch intensiv ist aufgefasst, ganz klar. Wie würde Sie sich die optimale grüne Stadt vorstellen? Erstens, wie würde das
2: aussehen? Es hat einmal eine Reklame gegeben mit der Visualisierung von Zürich, von Westen her aufgenommen gegen den See, wo überall grün gewachsen ist. Das heisst, jedes Gebäude hat 10% vertikal Begrünung dabei, jedes Flachdach ist halb intensiv, halb extensiv es gibt eine massive Entsiegelung von der Freiräumen, abgesehen gerade von der Hauptverkehrsachse oder der Verkehrsachse. Es hat so viele Freiräume, die immer noch versiegelt oder stark chassiert werden, die nicht sein sie, wenn man gezwungen wäre, die Temperatur runterzubringen, wo dann auch etwas wächst. Und es gibt sehr spannende Untersuchungen von der WSL unter anderem auch, was gefällt den Leuten im Bereich der Und Es ist völlig klar war aus Bilderserien, die die meisten Punkte abgeben werden. Das ist nicht das Asphaltierte, das ist nicht der um die Freiraum. das ist der, das, wo man sich wohlfühlt mit ein bisschen ecke Ecken, mit Nischen, mit Räumen, mit Unterteilungen, mit hohem und tiefem etwas sehr Vielfältiges. Und das ist genau das, Allige, wo auch die Biodiversität gut kommt. Also die Präferenzen der Leute sind für mich ziemlich eindeutig. Und die kollidieren sehr häufig mit der Selbstwirklichkeit der Planenden. Die Architektur, zum Teil auch die Landschaftsarchitektur, einfach noch zu fest für sich selber plant. Und nicht für die Leute, die sich nachher dort sich aufhalten wollen und müssen und sollten. Und das finde ich ist noch ein recht wichtiger Punkt.
0: Zum Schluss hat Regula Müller nochmal die Punkte zusammengefasst, die wir dringend anpacken sollten. Für mich gibt es so zwei, drei Sachen, die ich sehr wichtig finde.
2: Also wie, wie zu sagen, dort muss man weiterkommen. Das ist einerseits die Qualitätskontrolle. Das heisst, der Gesetzgeber schreibt etwas vor und dann soll er es auch nach drei Jahren kontrollieren, weil ein hat, braucht eine Entwicklungszeit, dass das möglich wird es ist auf der Vollzugsebene. Und das Zweite ist, es gibt fast keine Flachdächer mehr, die nicht von der Photovoltaik kommen. Und dort arbeiten verschiedene Fachgesellschaften wirklich dran, damit die Gewerke besser zusammenarbeiten. Und da hat es noch sehr, sehr viel Vorbehalt, die Hälfte von Leuten, die zu mir kommen, sagen, entweder oder. Und wenn man das entweder oder miteinander machen kann, das wäre ein riesiger Fortschritt. Schon. Und die Fachgesellschaften sind dran, aber es sind halt so viele Beteiligte. Das ist für mich jetzt im Moment, gerade auch hier in der Stadt, fast der wichtigste Punkt, dass wir nicht tauernd Konflikte Konflikt haben zwischen diesen zwei Gewerchen, sondern dass man sieht, dass das Synergie hat. Das andere ist halt etwas, das ein, ein Wunsch daran ist, dass in den Ausbildungsgängen, in wo die Leute ausgebildet werden, sechs zu Architekten, zu Landschaftsarchitektinnen, zu Dachdeckerinnen, zu FMS, dass der Aspekt der Gründächer der bei allen Flachdächern jetzt da in der Stadt einfach stattfindet, dass der irgendwann zumindest zur Sprache kommt.
0: Das war die vierte Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie ihnen gefallen hat. Ich danke Markus Chrétien und der Regula Müller herzlich für ihre Zeit und hoffe, dass die beiden Gewerke noch stärker zusammenfinden. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder, wieder zuhören würden.